0: No ar, mais um à beira da quadra. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber o Hendrik, levantador do América Vôlei. Boa noite, Hendrik, tudo bem?
1: Boa noite. Tô... Um prazer estar aqui com vocês nessa noite, contar um pouquinho da história
0: e voar. Show de bola. Para fazer parte aqui com a gente, o Arthur, treinador do Sub-15 do Cruzeiro mestrando em Ciências do Esporte pelo FMG. Boa noite, Arthur. Boa noite, Henrique. Boa noite, Hendrik.
2: Prazer também falar com vocês. Muito obrigado pela disponibilidade para poder conversar com a gente.
0: Valeu. Eu que agradeço. É, bom, o pessoal que tem o costume de acompanhar a gente já notou que nós estamos com desfalque hoje. O Isanaê, é, ele já tinha um compromisso marcado há mais tempo, então ele está participando de, um, de, um, de uma outra live hoje. E depois, no final eu falo qualquer, é, para vocês não saírem agora. quando Deve estar tá assistindo, uhum. assiste a gente com o Henrique aqui. E quando acabar, assiste a do SANAE, que é no YouTube também. Mas, e estava tá muito mais legal. É, aqui é muito melhor. <risos> é, antes da gente começar essa, essa conversa com o Henrique, vou só dar alguns recados aqui. É, sobre as nossas empresas parceiras. Vou começar com a Art Marketing Digital, lá do do Rafa arroba underline Art Marketing no Instagram sigam ele lá para ajudar no trabalho também o Jornal da Base de Minas que é o arroba Jornalzinho DEMG. e o blog Leio na Re Opa Leio na Rede que é o arroba Leio na Rede oficial tá? sigam os três lá que eles ajudam a gente a fazer esse trabalho e sigam a gente também arroba Beira da Quadra no Instagram no Twitter nas plataformas de podcast é fácil achar gente, só colocar a beira da quadra. Aproveita que tá aí no YouTube assistindo a gente, abaixa a tela, se inscreve, dá um joinha, ativa o sininho, faz tudo aí para acompanhar a gente. Beleza? Ah, e mandem perguntas para o que no final a gente vai, vai colocar aqui para ele responder. Vai ter que ser pergunta certo? de boa, né? É, não, não faço pergunta muito difícil, não. <risos> Ô, Hendrik, pra gente começar, velho eu quero falar um pouquinho da sua trajetória, mas começando bem lá do início, né? Você é de Curitiba, tô certo ou errado? Isso, certo. certo. Então, você começou a jogar vôlei quando, onde, e aí como que foi a sua caminhada de categoria de base?
1: Então, cara, eu vou tentar dar uma resumida. Eu comecei no projeto do Bernardinho, em 2009. Antes eu jogava futebol... Jogava basquete, essas coisas, porque aqui na minha família todo mundo faz alguma coisa, sabe? E minha mãe jogava vôlei quando eu era criança, meu pai jogava futebol, meus irmãos um joga basquete, outro futebol. E eu sempre estava no meio disso. E teve uma época que eu ficava sozinho em casa. E minha mãe não sabia o que fazer comigo, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Então ela falou: eu joguei futebol na escolinha do Paraná, só que eu era meio gordinho, então eu não aguentava os físicos, né? E aí, minha mãe falou, então, vou te colocar no vôlei, tá tendo um projeto do Bernardino. Eu falei, não, mãe, vôlei eu não vou jogar, isso daí não é coisa pra homem e tal. falando um monte, né? Primeira coisa, a primeira coisa que uma criança vai falar. Aí, comecei no, em 2009, né? Tinha de 9 para 10 anos. Comecei na turminha de Baby, que era dois contra dois ainda. Coisa bem simples, só que a maioria da aula, assim, a parte da aula era recriação. Então, ali você uhum. se divertia muito, fazia de tudo. E aí, comecei em 2009, em 2010, continuei na Escolinha do Bernardinho. Eu continuei na escola do Bernardinho até 2013, 2014, mais ou menos. E aí, em 2011, teve um joguinho, assim, na turma, que eu joguei contra uma professora que era de um clube. E assim que eu joguei com ela, joguei bem, ela chegou para mim depois da aula e falou ''Ah, você quer participar do meu time?'' ''Que os meninos são mais velhos, mas eu gostei muito do seu jeito de jogar e tal.'' E aí eu comecei a jogar, que foi na VP, que era a Associação de Voleibol do Paraná, que era onde que eu jogava. E aí eu acho que isso foi o começo, eu comecei jogando com 97, 98, e era só uma brincadeira para mim, né? Nada de sério assim. Mas eu acho que foi isso,
0: o começo. Bom, legal. Aí é, na se jogou lá na VP até quantos anos? Tá... Você me ouviu ou não? Ih, será Ops. que travou?
1: Não, não ouvi, acho que deu uma caída. Como é que tá a minha voz?
0: Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tá travada. Você tá ouvindo a gente não? Parece que não. Não parece. Vixe, agora. Vamos ver se, se retorna. Vai ter que sair e entrar de novo. Vai é ser o seu jeito. Deixa eu ver se eu tirar ele aqui. Vamos ver se volta. Henrique E aí? Tá, tá ouvindo? Voltou? Cara, tá só sem
2: imagem. Ouvindo, mas ouvindo, agora nossa... eu tô. Ah, vamos seguindo. Até que a imagem
0: volte, vamos seguindo. É. Então, é, se você se travar isso, manda uma mensagem que a gente tenta resolver. É, eu perguntei até quantos anos você jogou lá na VP e quando que você saiu de Curitiba para jogar?
1: Cara, eu comecei em 2011 e aí comecei no Mirim, por infantil, para infanto. E no meu segundo ano de infanto eu saí, foi em 2016, que aí eu fui para o SADA.
0: Legal, e aí Bom, teve tá. a honra de jogar comigo. Não, sacanagem. É, Arthur, fica à vontade. Deixa eu só tentar tirar e colocar de novo aqui, rapidinho. O cara realmente travou a sua imagem aí. Ô, Hendrik, vamos fazer o seguinte. É, tenta sair da, da, dessa parte Oi. que a gente está e entrar de novo pelo link que eu te mandei, para ver se melhora a conexão.
1: Beleza. Está travando
0: muito, muito né? Tá, tá sem imagem. O som tá legal, mas tá sem imagem. Uhum. Bom, esperar o, o Hendrik voltar. De, depois que ele chegou no sala pra frente, eu já até conheço a história dele porque participei um pouquinho. Né? Não, fui, não fui treinador do Hendrik, mas tive a oportunidade de comandar em dois torneios um estadual e um brasileiro e nós ganhamos dois, ainda bem ah, ganhar o Vunicinaia tinha que estar aqui ganhei contra ele as duas finais <risos> <risos> muito bom o Rio Grande que tá voltando aqui ó Cara, tá travando ainda a sua imagem. <risos> Mas você tá ouvindo?
1: A minha tá travando muito? Tá. A imagem,
0: o, o som parece que é, tá... O alto. som tá saindo legal. A imagem agora tá atrasada, legal. então. Não, agora ficou bom. Agora dá pra seguir. Isso, agora tá top. Beleza. É... Arthur,
2: segue daí você. Tá. Ô, Hendrik, antes de eu te fazer a, a minha pergunta, que eu já tinha pensado, só para quem está tá assistindo a gente, está tá ouvindo, Sede, é, quantos anos você tem hoje?
1: Calma está travando muito, cara. A de você está travando.
0: Eu acho que é a sua conexão, velho. Travando o Porque pra gente tá saindo normal aqui. É,
2: eu também tô ouvindo o Henrique bem e tô te ouvindo bem também. Só não tô te vendo bem.
0: É. A ah, internet me ajuda aí. <risos> Bom, enquanto isso, vou dar um alô pra galera que tá. Assistindo a gente, o Lucas, nosso atleta lá do Cruzeiro, Esther, sempre presente. Diana, Dina, Letícia, Luciane, a mãe do Arthur, que tá sempre presente também. <risos> Bem-vindos aí.
2: O resto dos atletas que é bom. Olha,
0: dois Hendrik na live. Dois Hendrik. Aí, ó. Vamos ver se agora vai. Agora vai.
2: Meu
0: então, Arthur, Deus. segue aí.
2: Hendrik, se, se caso travar, você, você fala com a gente ainda, hein? Mas eu só, eu só queria Não, saber... Eu, eu sabia? Não que eu já sei, né? Mas para a galera, é, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 21 anos. Fiz agora em fevereiro
2: no primeiro quartil, né? Bom demais. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, Hendrik. É... Durante a sua é, trajetória, assim, em algum determinado momento, é... alguma coisa, sem ser o esporte, já te brilhou o olho para você falar, tipo assim, ah, não, meu futuro, eu vou correr para esse caminho, em vez de pro esporte? Outra área já competiu, assim?
1: Cara, eu acho que foi muito natural, sabe? Com com vôlei, porque na escola eu não era aquele aluno espetacular que tirava sempre notas altas, sempre o melhor aluno da classe. Eu sempre fiquei na média, sabe? E eu jogava futebol, eu queria jogar futebol, aí meu irmão jogava basquete, então eu tinha a influência dele pra jogar basquete também. E eu acho que futebol era a única coisa que eu tinha em mente, assim, mas quando eu comecei no vôlei, sempre foi o vôlei, sabe?
2: Show de bola! Hum.
0: Pode falar, pode falar.
2: Não, na verdade, eu só ia seguir. Pode ir? Pode ir. Beleza. É, bom, você já chegou a comentar até o momento em que você vem para o SADA. Aí eu queria te pedir para ver se você conseguia distinguir assim, para a gente é, algumas diferenças entre a base aí em Curitiba e a base aqui em Belo Horizonte. Como é que você vê as diferenças assim? Estrutura em forma de treinamento, é, uhum. nível de
1: competição, número de jogos. Cara. Ah, sim. Então, até hoje estava conversando até com o João sobre isso, porque a diferença aqui do Paraná para Minas Gerais é muita diferença. Tipo, aí o Sada Cruzeiro, Minas, eles querem atletas mais formados já. E aqui no Paraná, faz a formação da, da base, sabe? Então, essa que tem a diferença, que muitos atletas de Minas Gerais que podiam estar em um time, sendo formados, não tem essa oportunidade, porque os time já pega os, os garotos formados, né? E eu acho que essa é uma das diferenças absurdas que pode prejudicar entre atletas, pode prejudicar muito isso. E... De estrutura também, quando eu fui pro SAD era outro mundo, né, pra mim. Porque nunca treinava de manhã e de tarde, seguir certinho os horários e conciliar com estudo também. E não, não tinha academia aqui, né? Isso foi, um, na hora que eu cheguei, a primeira semana eu fiquei com dor no corpo, assim, nossa, demais assim. E Só que foi me adaptando aos poucos, a galera foi me ajudando e aí deu tudo certo
2: muito bom e com relação a, a tipo assim quantidade de jogos como é que é aí
1: ah, verdade cara aqui no Paraná de um mais ou menos de 2013 para 2015 foi um ano os anos que teve muito campeonato tinha liga tinha regional tinha estadual o meu time não participava do estadual porque não tinha tanta verba mas eu joguei muito campeonato aqui eu acho que eu joguei mais no Sada porque eu, eu jogava em várias categorias, né? Eu jogava no Juvenil, jogava no Infante, jogava na Superliga B ainda. E eu acho que a diferença dos campeonatos é, é isso, né? Porque aqui tem mais formação de atleta, e aí já tem os atletas formados. Então, o nível de competição aí é maior, eu acho.
2: Entendi. E a última pergunta, assim, é... aí, tipo, quantas equipes tem, num, sei lá, por exemplo, num na, na última categoria que você estava aí foi infantil ou infanto? Estava aí, porque aqui a gente não tem tantas equipes. Foi Campeonato regional, né? Esse é um, um ponto.
1: Verdade. É verdade, porque aqui tem várias equipes, várias equipes. Só, só aqui em Curitiba tem umas quatro equipes que vão de frente assim, sabe? e mais as equipes que são de escola, essas coisas.
0: Show de bola. Ô, o, o Hendrik, é, eu estava até aqui vendo os comentários, a Luciane comentou que já deu aula para você, e eu queria, eu queria ver com você, assim, é, quem foram quais foram os treinadores é, dessa sua trajetória de categoria de base e qual que é a importância dos treinadores de categoria de base para a sua formação como atleta e como pessoa?
1: Cara, eu acho que os meus três técnicos, né? Que eu joguei aqui na VP foram essenciais para mim. Essa professora Luciana, um beijo para ela. Foi uma professora na escola, cara. Era a professora que eu era mais juntinho, assim, sabe? E. Ah, você tem muitas lembranças boas dessas professoras. Mas falando sobre o vôlei, eu acho que essa, a Rosana, o Jimmy e o Roney que são, eram meus técnicos aqui da VP, que até hoje a gente tem a gente conversa, a gente fala sobre vôlei, essas coisas. Eles me ajudaram muito na minha formação, foram muito rigorosos em alguns aspectos também. E se eu estou nesse nível, hoje em dia, com certeza, eles têm grande
0: influência. É, an antes a gente passar de assunto, Arthur, o é, Hendrik, como é que foi para você... É, conciliar treinos e estudo, e como é que foi essa mudança de cidade, assim, para você se adaptar a uma outra cidade? Estou perguntando porque grande parte da galera que assiste a gente são atletas de categoria de base que passam por, por esse processo, né, tanto de mudança de cidade, quanto de ter que conciliar as duas coisas, de estudar e jogar, como é que foi isso aí para você
1: Sim. Eu acho que o ano mais difícil para mim foi o ano de 2016. Porque foi o ano que eu saí de casa, eu não tinha meus pais me ajudando em tudo que eu ia fazer, não tinha mais meu pai para me acordar às 7 horas da manhã para ir para a escola. Não tinha meu pai para me levar para a escola. E foi o ano que eu cheguei à Superliga B, estava treinando com caras mais velhos, né, que eu não, não tinha acontecido ainda na minha carreira. Foi um ano muito difícil, só que com a rotina você vai se acostumando. Aqui em Curitiba eu não dormia cedo. Eu sempre dormia depois da meia-noite ou meia-noite. E aí quando eu cheguei aí eu ficava muito cansado do dia. Então, 10 horas eu já estava na cama querendo dormir. E isso daí foi um ponto que foi melhor para mim acordar mais cedo, ir para a escola e conseguir conciliar tudo. Cara, eu acho que no começo eu sofri muito, sabe? Porque... Não é a rotina e é muita pressão, porque eu saí de uma formação e já fui direto para. como se fosse um time adulto, né? E uhum. a pressão era bem maior do que eu senti aqui. Então, isso daí também foi. fez, fez eu crescer muito, né, como atleta.
2: Show de bola. É. Bom, já vou já vou te fazer outras perguntas agora relacionadas à, à transição assim, né, da, da base para o adulto. Aí, Hendrik, eu queria te fazer, assim, eu vou fazer meio que a mesma pergunta em diferentes aspectos, que é assim, é, quais foram os seus desafios mais difíceis na hora que você foi jogar e treinar com os times adultos? Aí eu queria que você falasse primeiro para gente. Quais foram esses desafios técnicos? O que foi mais difícil para você melhorar ou mudar, assim, tecnicamente falando?
1: Cara, então, a minha transição foi muito rápida, né? Porque eu saí da formação e já fui para um time como se fosse adulto. Só que, como eu era terceiro levantador, eu não estava sempre presente, né? Dos, dos jogos, não estava na quadra com ele, sentindo a pressão de jogar. E no começo, cara, eu lembro que no terceiro treino, o Henrique, ele já chegou pra mim e me deu um esporro que eu fiquei... Cara, eu fiquei com muito medo. falei, nossa, eu vou embora depois dessa. E... Só que aquilo dali fez eu crescer. Depois do treino, ele... ele sempre vinha conversar comigo, ele me deu muito apoio. O ano de 2015, que ele ficou com o Rodo pra mim ir pro Sada, foi, foi muito gratificante. E eu acho que um fundamento, cara, eu acho que eu não sou um atleta muito alto, né? Então eu tive que melhorar muito a minha defesa, o meu saque, o meu fundo de quadro, essas coisas. E tenho muito o que melhorar ainda, porque eu, parece que eu não melhorei nada. Mas eu sempre tive a ajuda deles ali comigo. Tinha comissão técnica inteira né em cima de você, então isso daí é muito melhor você recebendo várias informações dentro da sua cabeça e você tendo que filtrar o melhor de todos. E eu acho que treinar com os times adultos você aprende só de você ver ou você ir assistir um jogo e alguns algum ginásio você aprende muito já. E até os técnicos falam, o Henrique fala também, que tem que ver, você tem que ver e tem que programar na sua cabeça que você vai fazer no um treino, né? Você fala, não, hoje eu quero melhorar isso. Então, você dá o, o, seu moco, o seu foco máximo nisso. E os atletas sempre me ajudaram, sabe? Sempre foram muito parceiros, desde a República até chegar no treino. E aí, para o jogo. Até quando teve a pressão que todo atleta sente, mas é necessário. <coughs>
0: É, só, só para deixar claro que quando o Henrique falou que o Henrique deu o zorro nele, era o Henrique Furtado, não era eu, não. Né? <risos> eu, eu nunca dei o zorro no Henrique. Sempre fui bonzinho, chamei no cantinho pra gente começar. <risos> com o Henrique, né? Deixa eu usar <risos> Com o Henrique. Não, mas isso aí era o Henrique Furtado, que na época trabalhava na base do, do SAD e hoje treinador do Henrique lá no América. É... é. Deixa eu continuar aqui rapidinho, Henrique. Deixa, Arthur, desculpa. Valeu. Mas,
2: ô, Hendrik, é, ainda dentro dessa questão dos desafios, é, nessa mudança para treinar com um adulto, como é que foi a sua experiência, as primeiras experiências, assim, com a questão do data vôlei, com esse monte de informação para pré-jogo? É, como é que foi essa experiência, assim?
1: Calma aí, não entendi o final por um favor,
2: é, como é que foi a sua experiência é, com o, o data vôlei, ou enfim, com a preleção com mais dados
1: e etc. Assim. Ah, tu fala de números essas coisas? Isso, então, cara, até hoje eu não entendo muito assim, pra te falar bem a verdade mas esse ano foi um ano que eu aprendi mais com o Data Volley porque o Henrique ele pegava a gente atletas o Henrique Furtado ele fazia muito vídeo com a gente ele mostrava bastante números né e você você tenta colocar aquilo dentro da quadra tem muitos atletas que tipo vou falar dos passadores que não é minha posição os passadores às vezes eles saem do jogo com 70% de passe A e B, e com esses outros 30% de exclamação e C. E eles acham que, às vezes, colocam na cabeça só o 30%, e isso daí não é muito bom, uhum. né, o psicológico. Sim. E eles não lembram dos 70% perfeitos que eles fizeram. E eu até falava, brincava com meus ponteiros, né, falava, cara, bota a bola alta dentro da linha dos três, botando aqui dentro já é A pra gente porque a gente é tinha muito, muitos bons atacantes. Então, eu acho que ajuda muito data, data vôlei, data vídeo, para você até ter uma projeção do que você vai fazer no treino para a comissão técnica, o que precisa melhorar com o time, defesa, bloqueio, ataque, essas coisas. Eu acho que é muito importante.
2: É, mas você você conseguiu lidar bem com esses números, né? No time doido a cabeça. <risos> Não entendi. É, não, foi só um comentário é, te perguntando <risos> como que você lidou com, com essa quantidade ah, tá. de números e etc. <risos> Mas eu queria te... A última pergunta que eu queria te fazer nesse sentido é assim, se em algum aspecto psicológico, assim, às vezes motivação, ou o que você comentou de lidar com a pressão, é, se também foi um desafio para você na chegada aqui para treinar com adulto.
1: Um desafio para mim? Cara, te, tive muitos desafios, sabe? É difícil botar um, um assim na sua frente. Mas eu acho que nem é ligado com o vôlei, sabe? O desafio que eu tive... Foi mais de ficar longe da família, essas coisas, porque eu sou muito próximo, sabe? E o que acontecia na quadra, eu tentava deixar o meu melhor ali, do que eu pudesse. Terminar o ensino médio foi muito difícil.
0: E travou de novo.
1: Também, porque a rotina estava muito...
0: Pios, assim. você, você tá ouvindo, Henrique? Henrique <risos> Tá ouvindo aí?
1: Tá. Cara, tô ouvindo, mas tá travando bastante.
0: É, agora chegou o áudio, depois de muito tempo. Vamos tentando. Ah, se... entendi. Fugiu. Agora a gente ouviu. É, agora que ele não tá na frente, saiu um som legal. Bom, enquanto isso, o Henrique resolve Cara, o problema. eu vou correr para o último... Não, tá tranquilo. Tenta... Tenta colocar no notebook, a gente vai vendo. Enquanto você tá fazendo essa mudança aí, Henrique, eu só relembrar o pessoal que está assistindo aí a gente, é, perguntar se tirando os problemas técnicos está tá indo legal, lembrar vocês para mandar perguntas também e no final a gente vai repassar para o Hendrik e, e lembrar aí vocês de se inscreverem no nosso canal também tá o é, Hendrik, a sua imagem está travadaça aqui, mas se você estiver ouvindo a gente segue Parece que não, né? <risos> Vamos esperar ele trocar lá e colocar o notebook. Cert. Opa. O que é isso? Aí, tá sem imagem. Aí ah, ele saiu e tá entrando contra outro. Peraí. E aí? E é, aí, agora eu acho que vai. Ó, ficou melhor mesmo. Só bora. <risos> é... Onde que a gente tava, Arthur? Não lembro mais. Desafio? É... Isso! que Ele tava comentando que um dos <risos> desafios.
2: Isso assim, emocionais, motivacionais, foi estar longe da família, etc. Ah, né? Demais. Ou oh, ficou muito melhor, viu? Só para constar assim, tá muito bom.
0: tô te ouvindo bem. <risos> tá tá fluida a imagem, tá top agora. Que bom. Não é melhor mesmo. Ô, Henrique, é, Oi. a gente aqui no canal, nas últimas lives, a gente sempre tem conversado sobre é, a dificuldade que muitos atletas têm de fazer essa transição de base para adulto. E a gente sempre conversa que é importante ter atletas mais experientes que ajudem os caras mais novos a, a, a fazer essa transição. É, quais que foram os caras dentro do SADA que te ajudaram nesse sentido? De fazer você ficar mais à vontade no ambiente do adulto? Cara,
1: o... Cara eu acho que todos têm um papel importante ali. Porque todos brincavam assim, sabe, com os mais novos. O Beto, da comissão técnica, era um cara que eu conversava todos os dias. Eu ficava do lado dele ali, fazendo as anotações do quadrinho do lado. E ele me dava tranquilidade sempre, se eu fosse entrar na quadra, fazer alguma coisa. O Simon. O Simon foi um cara que sempre estava com a gente da base ali, levava a gente para casa, conversava, levava a gente para sair. E era um cara que conversava bastante com a gente mais novos. E eu não achava que um cara de tanto grau de, dentro do vôlei, de jogar bem, de ser um dos melhores do mundo, de ganhar um salário absurdo, mas ele era um dos caras que estava sempre com a gente ali conversando, o Felipe também, que é um cara, é o meu ídolo, né, no vôlei ali do Sada, é um cara que me deu tênis também, fez churrasco na casa dele convidou a gente, Serginho... Cara, são todos caras muito bons. Até os meninos mais novos, né? Cachopa, Rodriguinho, que a gente conversava bastante.
0: Legal. É, você comentou de ter chegado no clube, já jogado Superliga B. Você jogou quantas Superligas B?
1: Cara, eu joguei, eu joguei duas. Eu joguei essa no primeiro ano que eu fui pra
0: lá e depois joguei com o time de Lavras também. Lavras, né? É, eu queria assim, qual, saber qual que é a sua avaliação da importância de ter torneios como a Superliga B é, para essa fase de transição também, né? Para, aos poucos, é, os jogadores mais jovens se adaptarem ao nível de jogo do adulto. E travou de novo, não sei se você está ouvindo. <risos> <risos> Não ouviu, Henrique. Não Ouvi nada. Henrique. <risos> Vai, saiu. Vai, daqui a pouco ele volta. Vamos aguardar a volta dele. <risos> é... Eu, eu, eu queria comentar, eu queria até que o que escutasse isso. Eu, em 2017, eu tive a oportunidade de, de comandar o grupo do Infanto, aí ele voltou, vamos ver se ele... E aí, tá ouvindo, né? Tô. Tá, você ouviu minha pergunta não, né? Não ouvi. Tá, é eu queria saber de você qual que se, vo, se você acha importante existirem torneios como a Superliga B ou, ou ter mais torneios ainda de juvenil para auxiliar os atletas que estão subindo da base para o adulto e fazer com que eles consigam jogar num nível já de adulto, mas nessa fase ainda de, de se adaptar a essa categoria nova, né? Cara, eu acho que
1: sim, porque... Muitos atletas que não têm um, uma formação emocional muito boa, sabe? E às vezes é muito difícil essa transição, porque você vai jogar uma Superliga A já direto e não vai num time que tem tanto uhum. investimento, você sempre toma couro, sempre fica tomando couro. E aquilo dali bala mais você, sabe? Eu acho que tinha que ter mais campeonatos juvenis, eu acho que tinha que ter mais formação de atleta, sabe? Porque não são muitos clubes que trabalham com a formação. Acho que a gente já perdeu muitos atletas nesse aspecto, por não ter essa formação, e acho que tam, ainda estamos perdendo, né? Porque tem muito atleta saindo do Brasil, porque com essa, até com essa pandemia do coronavírus, tem muitos times que não sabem né, se vai ter investimentos, não sabem se vai ter verba para o ano, e talvez até atletas tenham que jogar sem ganhar nada, né? então é. eu acho muito importante
0: cara é, eu lembro a gente na, no dia da final do campeonato mineiro em Petim a gente, o América ficou em terceiro é, a gente conversando lá na arquibancada e, e você falando das, das novidades, dos desafios de ser titular numa equipe adulta, né jogando em, em alto nível e, e eu queria saber agora, já passado a Superliga toda que você jogou e jogou bem, é, qual que é a sua avaliação, assim, de se você se sentiu bem na quadra, o que, que você pensa de diferente lá do início da temporada para agora em relação ao seu jogo e ao vôlei adulto, né?
1: Cara, eu acho que todos os anos que eu joguei em uma categoria de adulta foi muito diferente os anos, porque comecei na Superliga B, não era um atleta que sabia jogar rápido, essas coisas, eu aprendi muito com o Henrique isso, de jogar rápido, e nesse ano que eu joguei Superliga A foi um ano de muito aprendizado, porque eu tava jogando contra pessoas que eu tinha referência no vôlei, eu tava jogando em um time novo, eu tava jogando em um time que eu não conhecia os atletas, então no começo até que tinha o Thiago Alves ele dava segurança para o time todo eu acho importante ter importante ter um, um cara mais experiente dentro da quadra com você ali que ele passa tranquilidade para o time todo sabe e a gente teve muitas crises nessa superliga acho que perdemos <risos> muitos atletas e eu falava né em todas as entrevistas que eu dei eu falava que o nosso time era novo que a gente precisava mostrar o nosso trabalho né porque isso é refletir no futuro os times que a gente ia jogar futuramente e até conseguir um mercado, né? E eu falava isso para os meninos também, só que tinha uma coisa que sempre puxava a gente para trás, sabe? Que não deixava a gente jogar o nosso melhor, essas coisas. E isso daí eu acho que é relacionado com a estabilidade emocional também, porque é difícil viver dentro da crise, às vezes não receber um salário ou não receber uma ajuda que você precisava ali, um acompanhamento, é difícil, mas foi um ano de muito aprendizado para mim, eu falo é, pessoalmente que eu aprendi a jogar mais rápido, aprendi olhando no jogo mesmo, o outro time, é, saber usar melhor meus atacantes, saber melhor usar eles contra os, os bloqueadores, foi um ano de muito aprendizado.
0: É enquanto você estava aí tentando arrumar a sua conexão, eu comecei a contar aqui é, que em 2017 eu tive a oportunidade de comandar o Sub-19 do SADA é, no estadual e no brasileiro, e a gente ganhou os dois torneios até brinquei que o Sanae tinha que estar aqui hoje a gente zoar ele, que foi contra ele as finais <risos> mas assim eu, eu, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo uma evolução sua na maturidade, na forma de encarar o jogo, muito grande nesses três anos, é, eu lembro que a gente teve algumas conversas durante esses torneios, né, lá no Brasileiro, você foi lá para o meu quarto do Matheus, que era o preparador físico lá na época, hum, e, nossa, e, e nós ficamos verdade. conversando, conversando, conversando até sei lá que horas, ficamos um tempão conversando sobre isso, da forma como cobrar os outros caras, de como se ajudar e tal, e eu vendo você jogar essa última temporada, eu percebo uma evolução muito legal nesse sentido. Eu não sei se você consegue visualizar isso também. Cara, eu, às vezes eu não gosto muito de falar sobre mim mesmo, né?
1: Eu deixo que as pessoas falem e aí eu vou filtrando o que é melhor para mim, porque às vezes eu me cobro demais, sabe? E, às vezes eu me coloco no, no meu buraco. E, cara, eu tenho muita saudade desse ano, lá que você foi nosso técnico, Teve momentos que eu até, você lembra, né, que pedia tempo, eu ia, sentava na cadeira, <risos> abaixava a cabeça, <risos> senão eu ia dar um esporro em alguém. E eu achei muito legal, cara, essa, essa liberdade da comissão técnica com os atletas, que até aquele dia que a gente foi lá no seu quarto, a gente ficou conversando, que, nossa, a gente eu sempre converso com os meninos lá do Sada 99, que a gente tem muita saudade de você como técnico, a gente queria você também lá no Sada como técnico da gente e a gente, eu acho muito boa essa liberdade, porque você é um cara que cobra dentro da quadra só que fora da quadra você também tá ali para ajudar os atletas, sabe? Então tira o, um pouquinho da hora séria, que é o jogo e vai um pouquinho uhum. para descontar fora da quadra eu acho que é muito importante essa ligação da comissão técnica com os atletas show de bola
2: o Hendrik é, antes de eu te fazer algumas perguntas eu queria te dar um espaço para você comentar um pouquinho sobre a brasileira são uhum.
1: cara tem momentos muito muito bons e tem momentos que não são muito bons né de comentar <risos> mas eu vou falar então, eu comecei na seleção em 2014. Teve uma Taça Paraná em 2013, em que perci, si, mais um, um cara da comissão técnica, estava olhando o nosso jogo. E eu não sabia que, que era a seleção brasileira, eu não sabia que tinha categoria de base, essas coisas. E aí foi um jogo que eu joguei muito bem. E aí depois o meu técnico chegou depois do jogo para mim e falou: É, só jogou bem porque tava os caras da seleção aí. <risos> o que é isso? O que, que é seleção? Né? <risos> aí começamos, aí que eu comecei a pensar, caraca, agora tem seleção, o que, que eu posso fazer de melhor? Será que um dia eu vou pegar? O que, que vai acontecer né, no meu futuro? E aí, no final do ano, teve a convocação para avaliação, né que você fica uma semana lá e é como se fosse uma peneirada, você faz o teu melhor ali, tenta passar por cima de todo mundo, para você ficar entre os, os 25, e aí vai diminuindo 20 atletas, 15 atletas, até ficar os 12, né, para ir pro campeonato. E esse ano de 2014 foi um ano de muito aprendizado, e foi quando as coisas começaram a ficar sérias mesmo, né? Que foi a primeira vez que eu andei de avião, que não sabia como é que era, e aí cheguei em Saquarema, a primeira coisa que... A gente fez quando chegou em Saquarema foi na quadra ver as bolas, que era a Mikasa, né? Nunca tinha jogado com uma Mikasa. E conhecer atletas novos, ter a rotina nova de treinar de manhã, de tarde, de treinar na areia, de fazer academia. E lá você é 100% toda hora, toda hora, porque. É, é, pouco, tempo vôlei, pra... né? é, é pouco tempo para você se preparar para o campeonato. E são três meses ali intensos que você tem que mostrar o seu melhor. Eu dei, dei a sorte por muito trabalho de ficar e fiquei como de capitão também na seleção 2014. Aí em 2015 não teve seleção, aí em 2016 mudou a, a comissão técnica toda e foi um ano de muito aprendizado também. Eu comecei como capitão, mas aí foi o campeonato, não era mais capitão, tinha umas rixas ali dentro do time. É... Não sei o que acontecia, não me dava muito bem com o técnico, essas coisas Mas a gente foi pro campeonato e ficamos em segundo lugar Jogando contra a Argentina E aí, a Argentina, cara, a escola de voleibol deles é muito boa, sabe? Porque os meninos mais novos ali eles já jogam com os caras adultos E eles já tem aquela marra de jogador adulto, sabe? Que tipo, ah, que jogar, então pra ganhar de mim vai ter que ralar e o nosso time parecia um time mirim, sabe? Sim, muito... era um time muito grande, forte, só que não tinha habilidade de jogar, não tinha amarra de dar uma caixinha, de largar atrás do bloqueio. E aí foi o ano do Sul-Americano, né? Aí, no ano de 2017, que era o ano mundial, eu fui cortado, né? no Mais ou menos... Umas duas semanas antes de viajar para o campeonato eu fui cortado por algumas questões também técnicas e não me dava muito bem com o técnico, não sei o que ele tinha contra mim, mas tive esse corte. E foi o ano que eu tive mais evolução, que no mesmo ponto que eu fui mandado embora, eu queria parar de jogar vôlei. Nessa... Tipo, fui cortado numa sexta-feira, liguei para meus pais falando sobre tudo isso. E aí eu cheguei em casa e meu pai falou, tá bom, agora você tem que se preparar porque você tem que voltar para o Sada, né? Eu lembro que o Beto tinha me ligado falando que eu ia ser o terceiro levantador da equipe adulta, né? Que foi até o ano que o Simão tava lá. E aí eu falei pro Beto, não, não vou, não vou voltar esse ano. E aí ele, por que tal? Daí eu, eu não falei muito com ele, só desliguei o telefone. E aí foi um final de semanas na bad, assim, não queria jogar vôlei mesmo, eu falei, ah, se eu não consigo ficar na... Em 2014 eu era capitão, aí em 2016 não sou capitão e aí, em 2017 sou cortado, não vou ficar me sacrificando para não dar em nada, né? E foi a, foi a época que minha família mais me ajudou, é, meu pai e minha mãe sempre conversavam comigo, meus irmãos, e me fizeram voltar, né? Eu lembro que o Beto falou que eu tinha que me apresentar na terça-feira, e eu só fui me apresentar ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, essas coisas. Mas quando eu, quando eu cheguei no FADA, o Marcelo veio conversar comigo já, o Beto veio conversar comigo, o Tiaguinho, o Henrique, já vieram me dar força, né? Porque eu não podia parar, tinha, eles falavam que eu tinha um futuro muito brilhante, que era só eu focar, ter uma estabilidade emocional boa, que ia dar tudo certo. E deu um rolo, cara, essa esse corte, sabe? Só que foi de muito aprendizado, sabe? Eu errei muito na seleção, eu acho que eu poderia... Hum, tá. é, o Henrique falou de, de cobrança, né? Como é que é nas coisas, eu acho que foi de, foi de muito trabalho. E aí, em 2018, a comissão técnica mudou toda. Aí foi Giovanni Gavi com o Anderson. E aí, a primeira coisa que o Giovanni fez quando ele chegou na seleção, ele me chamou no, no cantinho e me falou: Tá bom, o que, que aconteceu? E aí, contei tudo as coisas para ele. Aí, no final da conversa, ele falou: Tá bom, agora vamos ser campeão do Sul-Americano. <risos> aí, eu até me arrepiei de falar isso. <risos> Esses últimos dois anos na seleção, 2018, 2019, foi muito bom, sabe? A nossa seleção mudou completamente. E os meninos que ficou desde 2014 só foi eu e o Birigui. Os meninos que ficaram, sabe? Então, é ano que você tá com o teu amigo ali, no outro ano ele já não pode estar, tá, ou tem garotos que pararam de jogar vôlei, essas coisas. E aí, naquele ano, o sul-americano foi em Bariloche, na Argentina. E a gente ganhou em cima deles lá. <risos> Cara, isso foi muito espetacular, sabe? Porque um retorno, bom, né? é, Como se fosse um retorno, porque em 2014, que a gente foi jogar um campeonato, que a gente ficou, sei lá, em oitavo lugar, nono lugar, a gente foi como o desastre das seleções né, de base. E aí, em 2016, tomamos o Sul-Americano também, aí no Mundial, não sei que lugar que os meninos ficaram, e aí no Sul-Americano, juvenil, a gente foi lá e ganhou em cima deles. Eu acho que fazia anos que eles não ganhavam, sabe? A seleção brasileira. E isso daí foi de motivação para a gente chegar no outro ano de Mundial e dar o nosso melhor também. E foi um ano que eu foquei muito, sabe, em tentar melhorar minhas atitudes, melhorar a minha essência dentro de quadra. E foi até o ano que eu recebi a convocação para Seleção Adulta. Que a gente ficou em terceiro lugar no Mundial. E, cara, é isso. Foi com um gostinho de campeão, sabe? Porque a gente ralou muito pra, pra estar lá. E a comissão técnica ajudava muita gente. Show de bola. Aí, assim, uma pergunta. É...
2: Qual que, pensando na sua trajetória da seleção como um todo, é, você consegue me falar? Tipo assim, um, um aprendizado, alguma coisa que você tirou da, dessa experiência até então, para o Hendrik atleta ou pro Hendrik pessoa? É, na, na sua formação, assim, alguma coisa que a seleção te deu que, a, que o clube, os clubes, né, não, não te deram, não te proporcionaram, assim.
1: Você consegue? Eu acho que do clube para a seleção brasileira já é muita diferença, porque ali você respira vôlei, respira toda hora. Eu tenho muitas coisas de aprendizado que eu tirei de lá, eu acho que... É até o que o Henrique comentou sobre mim, de como cobrar os atletas, como conversar. Porque tem um atleta que você pode chegar mais firme e tem um atleta que você não pode falar por muita coisa, senão a pessoa ela entra num, num buraco e é difícil de tirar ela. Então é melhor você pegar uma pessoa que está lá em cima e puxar para baixo do que pegar uma pessoa que está embaixo e ficar puxando para cima. Eu acho que... A forma de cobrar as pessoas, de escutar, de é, pensar no que, que eu vou fazer, sabe? Eu acho que é muito importante. Show de bola. E, e assim, pensando nessa,
2: nessa última experiência que você teve lá, é, qual que, que você acha, assim, que você vê como um diferencial seu para você compor a seleção? Assim, numa uma autoanálise, assim, pô, isso aqui... É, esse aqui é um diferencial meu enquanto levantador.
1: Cara, eu acho que eu dei um pouquinho de sorte, porque nas minhas categorias de seleção eu era o único levantador que era levantador mesmo. Em 2014 foi um ponteiro que virou levantador, e aí a gente foi junto. Em 2016 era um oposto que virou levantador, <risos> e, e aí... Agora, a última seleção juvenil foi um levantador mesmo, só que ele era 0-2. Eu aprendi muito com ele, sabe? Eu acho que diferencial, cara. Eu acho que cada um tem sua personalidade, né? Eu acho que a minha personalidade prevaleceu um pouquinho mais, de sempre estar tá querendo a vitória, sempre cada ponto brigar com os meninos, porque fez alguma coisa errada. Eu acho que é isso.
2: É, tem um, uma coisa que, assim, pelo, pelo que você comentou aqui hoje já, né, da, da sua história, assim, o Bernardinho, quando ele fez uma, uma live com o Percy, ele falou que é, existem alguns pontos que os atletas, assim, ele tem que ver no atleta, ele tem que ver no atleta para poder, tipo assim, entender que aquele cara pode ir para algum lugar, e, tipo assim, e traduzindo o que ele falou na, nas, nas palavras minhas, assim, porque eu não vou falar exatamente o que ele falou, porque eu não lembro exatamente. É, mas é humildade. Assim, foi isso que eu tive comigo. Mas humildade no sentido de é, eu não sei tudo, então eu preciso aprender é, e eu quero aprender, eu quero melhorar. E velho, eu, assim, foi muito legal você estar tá falando assim, porque o tempo inteiro você está é, reiterando essa coisa, você fala assim. Ah, Fulano de tal me ajudou, aprendi com não sei quem, aprendi com não sei quem, que, tipo, um atleta, aprendi com o um cara da, da, da comissão, aprendi com o Henrique, aprendi com um monte de gente. E, e uma coisa que, assim, para quem está assistindo a gente e não é atleta, não é uma coisa muito comum de se falar, é de dar moral para um cara muito mais novo que nós. Então, assim, na hora que você fala, é, ah, pô, aprendi muito com um cara 02. Isso, isso Acho que sim, isso é a expressão dessa, dessa humildade que pode ser pode uma
1: característica importante para você continuar melhorando aí. Parabéns. Obrigado. Eu acho que teve muito, muitos momentos dentro do vôlei em que eu não fui humilde nesse aspecto de querer saber ou querer escutar. Então, eu acho que eu aprendi muito nesse aspecto, sabe? É, principalmente no ano que eu fui cortado da seleção, foi aí que eu coloquei o pé no chão e falei... Não, não peraí, o que que eu tô fazendo de errado e o que que eu preciso melhorar, e aí eu fui em busca de pessoas que estavam perto de mim pra me ajudar, eu acho que foi nesse ponto que eu comecei a pensar, não, tem que, ser, tem que sentar um pouco, tem que escutar, tem que fazer as coisas certas. Show
0: de bola. Oh, galera, é... Bom, a Letícia falou aqui pra eu pedir pro Henrique tocar e cantar, mas eu não vou te obrigar a nada, hein, Henrique, fica à vontade, só se der vontade. É... <risos> Aquele estadual que a gente foi lá para São Sebastião do Paraíso, ele foi, sei lá, umas 6, 7 horas de viagem, o que tocou e cantou de BH até chegar lá.
1: <risos>
0: verdade,
1: o repertório tem, né?
0: É, isso é verdade, não, mas foi, foi com qualidade também, tá? depois a galera, a galera te segue no Instagram e veio você cantando lá também.
2: Pois é, não, e a, a primeira pergunta que eu fiz aqui hoje foi para dar liberdade para ele falar assim, não, pô, eu queria investir também na minha
1: carreira com cantor é. <risos> Pior que eu já pensei nisso, mas eu acho que envolve muita coisa que tá muito longe de mim, sabe? Às vezes pode estar muito perto, só que eu não tô conseguindo enxergar. Mas já pensei muito, um monte de pessoas já falou, mas às vezes quando eu me escuto, eu não gosto de me escutar, sabe? <risos>
0: muito bom. Ô, Henrique. A Esther, lá do Cruzeiro, inclusive te mandou um abraço, insistiu comigo hoje, falou que eu tinha que te mandar no ar. Tá mandado. Ah, saudade da Esther. Perguntando quem que é o seu ídolo na sua posição, o levantador.
1: Caraca. Ídolo? O ídolo eu falo que é meu pai, né? Mas meu pai nunca jogou
0: vôlei.
1: <risos> e... Mas, cara, eu tenho muitas referências. Tem o William, que eu presenciei ele treinando, já treinei junto ali. Marufi, com certeza. É... O De Chico. O Cachopa, que tá junto comigo ali. E o Bruninho, cara. O Bruninho, todo mundo fala que ele não é um, um bom levantador nas mãos. Cara, mas ele consegue fazer tudo o que ele quer dentro de um jogo. E ele consegue conter a equipe junta sempre. Ele é um... Um bom líder. E eu acho que isso, eu, eu levo de referência, sabe, cada um desses.
0: Boa. Tá bem de referência. Nossa. Imagina. O, o Lucas, que é atleta do, do Arthur lá no clube, perguntando qual que é o jogo. Qual foi o jogo mais importante que você já jogou até hoje? Nossa!
1: <risos> que eu joguei, joguei mesmo? Cara, eu acho que. No time de Lavras, na Superliga B, teve um jogo contra o Juiz de Fora, que era a quarta de finais, eu acho, e era melhor de três partidas, que a gente ganhou uma partida e perdeu a outra, e aí foi para a terceira partida. que Nossa, nosso ginásio lotou, assim, lotou demais, e acho que foi o jogo mais importante, porque foi um, o último set foi 33 a 31, ou 34 a 32, e, cara, foi um, foi um dos jogos mais importantes. Eu tive vários jogos importantes. Esse ano na, na Superliga A. Eu acho que todos os jogos foram importantes, porque em cada um eu aprendi uma coisa, sabe?
0: Mas eu acho que é isso. O, o João, que é atleta meu lá, perguntando: é, uma, se você tem uma dica para crescer e chegar a crescer enquanto jogador, né? Não crescer de altura, porque o João já é gigante, tá vendo aí pelo nome dele. Imagina é... eu, então, de altura. <risos> Qual uma dica aí para o cara conseguir chegar no adulto? Cara, eu
1: lembro que em 2014 foi o primeiro ano que eu tive acompanhamento de um psicólogo, né? Então, ele falava para a gente sempre mentalizar o que a gente tinha na cabeça, colocar um objetivo lá na frente e colocar metas entre eles. Então, eu acho que tem que ter muito foco, tem que ter muita disciplina, tem que ter a humildade de escutar e depois e filtrar o que é melhor para você, eu acho que tá presente ali, ver vôlei, viver de vôlei, sabe? Tem muitas coisas que podem ser colocadas. Show de bola.
2: É. Ô, Hendrik, deixa eu aproveitar essa... Foi mal, Henrique, pode falar.
0: Não, vai, vai.
2: É, essa, essa deixa sua, é, qual que é a importância que tem é, esses outros essas outras profissões que não estão tipo, muito, muito frequentes, não aparecem com tanta frequência dentro do vôlei, assim como
1: um psicólogo, um nutricionista, etc. O que você pensa sobre? Cara, faz diferença, faz muita diferença, porque você vê um time de futebol, os caras têm tudo, tem até coisa para eles que eles ficam enjoados de tanto saber. Eu acho que o psicólogo ali na seleção foi muito importante, porque era uma atividade simples, só que faziam a nossa equipe se juntar mais dentro de quadra, sabe? Eu acho que é muito importante. É, você vê que, tipo, assim, que nos
2: clubes seria interessante se desse assim para os clubes conseguirem é, pessoas assim?
1: Cara, eu acho que sim, porque o vôlei tem poucos patrocinadores, né? Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de investimento... Falando em medalhas, eu acho que o vôlei é o que tem mais, mais títulos, né? E é muito importante para cada atleta. Eu acho que tinha que ter mais formação de base também, eu acho que tinha que ter mais projetos. Só que a gente vive num, num mundo que se. que fala que é de futebol, né? Então a gente não tem muito o que fazer. Mas eu acho que é muito importante, até dentro dos clubes, ter um psicólogo para conversar com os atletas, para fazer atividades, para eles fazerem. Para eles se juntarem, acho que até nutricionista é muito importante porque tem atletas que tem, não consegue perder o peso, ou não tá conseguindo ganhar. Só que eu acho que começa entre visibilidade, né, para conseguir mais patrocinadores e aí poder pensar em fazer essas coisas. Show de bola,
0: eu é, nós estamos caminhando já para o final, gente. Que eu queria só destacar uma coisa que você disse na sua resposta para o João é uma coisa que a gente sempre fala com os atletas, primeiro de assistir jogo de gostar de, de assistir, de se envolver, de entender de saber quem são os caras de assistir um jogo da Superliga, saber quem que é o Hendrik saber quem que é o, uhum. o jogador uhum. e para ter referências, isso é importante os meninos que estão começando, né? ter uma referência dentro do esporte é... e outra coisa que você falou, é ter a paixão pelo esporte, né? de realmente gostar daquilo ali que você está fazendo quando a gente gosta de uma coisa, com certeza a gente vai, vai ter prazer, mesmo nas, nos momentos é, mais difíceis que o esporte vai proporcionar pra com gente vou, vou colocar uma última pergunta e aí a gente vai pro, pro nosso encerramento pergunta do Lucas, aliás, peraí, deixa eu ler essa pergunta aqui ah, boa é da sua família, o Patrick não sei quem é, é, é sua vitória, <risos> <risos> quando não tinha Pô, treino, o que você fazia se você aproveitava para descansar ou se tinha alguma outra atividade? E na pandemia agora, o que, que você está fazendo da vida aí?
1: Então, cara, a minha trajetória... Eu acho que quando eu era mais de base, assim, que eu jogava aqui no Paraná, eu sempre estava cansado, cara. Então, <risos> eu ia, ia para a escola de manhã, chegava em casa, dormia até o horário do treino, ia, pegava o um ônibus, ou às vezes ia de bicicleta, ou às vezes ia correndo, ou ia de carona, sabe? Só que quando eu fui para o Sada cara, a maioria do tempo de... tranquilo, assim, eu dormia. Eu, eu acho que... eu sou muito caseiro, né? Então, eu não sou muito de sair. Então, já era um ponto bom para eu ficar em casa e dormir. Eu acho que era uma coisa mais importante. E agora, na pandemia, cara, eu tô dormindo bastante também. Tô com medo. <risos> e tô treinando de segunda a sábado. Meu, meu pai, ele tem... Tem barra, tem peso, tem anilha. E aí eu tô conseguindo fazer uns treininhos pra chegar na frente de alguém, né? Quando eu voltar. É. Foi isso que eu pensei. Porque não, não vim de momentos muito bons, né? Nesses tempos. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que me sentir melhor, eu tenho que ter alguma coisa a mais para quando eu chegar no clube, dar
0: o meu melhor. Boa. É, última pergunta aqui do Lucas. Qual foi o jogador que você mais gostou de jogar junto?
2: Caraca, aí os caras vão
0: <risos> Ah, vai ter que escolher deixa. um. E ah. eu já sei de uns três aqui que vão te cornetar.
2: Exatamente. Já faz pensei assim.
1: no... O Davi é o primeiro que vai aí, cornetar. Escolhe
0: é, um e depois
2: faz um time. Fazer um time? É, escolhe um primeiro. Os caras te cornetar. Tá. Depois você faz o time
1: um cara que eu gostei de jogar junto que a gente não jogou tão junto foi o Luquinhas, o Líbero. Que era o meu companheiro. Aqui em Curitiba a gente era rival.
0: Uhum.
1: E aí a gente criou um laço de amizade. E quando eu fui pro Sada, depois de um ano ou dois anos, ele foi pro Sada também. E aí a gente ficou mais próximo ainda. E até hoje a gente conversa. E é muito bom. Mas tem vários atletas, né? <risos>
0: muito bom é, bom é, galera vamos caminhando para o final o eu na verdade eu esqueci de te avisar velho mas caso você tenha algum alguma indicação você fica à vontade para indicar também vou passar primeiro para o Arthur é, fazer a indicação eu,
2: eu, eu, do... antes de fazer a
0: indicação ah, eu só queria é, pedir tá, um... o né? ah é esqueci do time Fazer o time, nossa, é... um time de
1: sonhos pra eu jogar junto? É. Fica à vontade, é isso aí. Eu acho que o time de 2017, que a gente ganhou tudo 9-9, <risos> é, é um time que daria pau em qualquer time aí.
0: <risos> era,
1: bo, era bonzinho aquele time. Era bom, não era um time muito com nomes, uau, assim, né? Mas a gente deu trabalho pra todo mundo. Mas fala, fala quem, quem
2: que era esse time, porque quem tá... O então, Henrique sabe, eu sei mais ou menos, mas quem tá ouvindo, provavelmente não.
1: Era eu e o Gabriel Drummond, né, de oposto, depois foi o é. Wellington. Isso, é, os dois revisaram ali. Né? Os dois revezaram. o Wellington ficou mais parte na quadra, aí os ponteiros eram o Bauer, que é livre hoje em dia, que ele jogavam um set só, eles jogavam um set por causa do joelho dele. Dava o Miguel do joelho e saía. E se acontecesse alguma coisa, ele voltava. Aí era ele o Davi Ponteiro e o Luquinhas de Libro. E aí de central era o Hang Luz o Léo, e Léo. Quem que era? Alvarinho? Álvaro, isso. Era o Álvaro, o Álvaro, o é. saltador, né? É,
0: e o Rec, e o Rec entrava como central também ali. O
1: Rec tá. machucou o abdômen, lembra? Machucou é. o joelho. <risos>
0: Não, até hoje, coitado. Mas não, ele vai, 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 vai ficar bem. Arthur, você ia comentar aí?
2: Não, não, era isso mesmo. Era só para
0: lembrar de fazer o time. Ah, não. Foi mal minha, então. É, então, para a gente fechar, se você tiver errado, mas não se sente pressionado, não. Se tiver algum livro para você indicar para a galera aí, fica à vontade. Vou passar para o Arthur primeiro.
2: Bom, show de bola. Hoje, eu vou fazer a indicação de um livro mas é, pela primeira vez assim no canal é um livro bem fora da temática é, que até então a gente trouxe bastante tinha muitos livros com sobre é, biografias né a verdade já trazendo trouxemos muitas biografias eu trouxe alguns livros é, também sobre tomada de decisão e etc só que dessa vez eu vou, vou trazer um livro. Até porque a gente vai começar a ficar sem recurso, né? Então a gente tem que trazer
0: outras temáticas.
2: É, aí o livro de hoje é De Primatas a Astronautas que é um livro, bom, desse autor aqui, Leonardo... Não vou tentar falar o sobrenome dele, é, para não passar vergonha. A Jornada do Homem em Busca do Conhecimento. É um livro sensacional. Sensacional. É, ele basicamente fala sobre ciência, né? Evolução da ciência, do método científico também, assim. É, tipo, assim, de algumas descobertas muito importantes, muito marcantes na história. É, ele começa basicamente falando de, ah, de algumas, de algumas formas de como que na história o ser o, o ser humano ele vai construindo conhecimento até que ele chega nas ciências de forma mais específica, e fala dos principais, das principais descobertas da física, depois da química, e depois da biologia. E, tipo assim, isso literalmente de forma histórica. Só que, tipo assim, ele faz umas piadas, ele conta caso. É, assim, a leitura é muito fluida, é bem interessante. Tirando uma parte de estatística que ela aparece aqui no meio, que aí fica meio devagar.
0: É. Boa. Henrique, você tem alguma coisa aí de cabeça ou... Não? Cara, eu tenho acho... de cabeça,
1: que eu não, eu não sou muito de ler, né, mas é. teve um momento em BH que eu li o livro do Michael Jordan, eu não lembro o nome Boa. do livro agora. Eu acho é um... que é Nunca Deixe de Tentar. Isso, Nunca Deixe de Tentar, que foi um livro que me ajudou muito, sabe, nessa questão também de humildade, de pensar, de conversar com a equipe, de ter atletas indiferentes, sabe? Boa,
0: acho que... é muito bom. É, esse devia ser leitura obrigatória para todo, todo atleta com certeza galera, então eu vou passar a palavra para vocês aí para um recado final, para a gente encerrar eu vou começar de novo com o Arthur
2: <risos> bom, Arthur muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente é, espero que os nossos atletas tenham curtido é, os atletas que estão aí e que sabem que os amigos não estão, por favor compartilhem é, até porque o Hendrik enquanto um, um atleta novo acredito que seja um espelho muito próximo dos atletas que a gente tem assim é, acho que fica mais é, mais próximo mesmo a sensação de tipo, é possível jogar bem porque quando a gente traz um cara enfim que foi sucesso na década passada que não deixa de ser inspiração mas é a
1: inspiração é um modelo mais próximo como Posso o fazer um comentário sobre isso claro de estar perto né, dos atletas que você falou, de ser um atleta novo. Muito obrigado, fico dojeado. E, cara, eu tento sempre dar o um máximo de atenção para os atletas mais novos que vêm conversar comigo ou eu ir até eles, né? Porque, com certeza, eles pegam de referência né, ah, os atletas mais velhos ou que teve já uma trajetória muito boa dentro do voleibol. Eu acho que é muito importante essa conectividade com os atletas mais experientes e os atletas mais novos porque na minha época não teve muitos atletas mais velhos que davam tanta bola assim sabe eu acho que até chega uma um ponto que eles estressam né de ter muita gente <risos> em deles, essas coisas e eles não respondem mas eu sou muito grato de ter atletas que vêm conversar comigo ou até fãs algumas pessoas de outros estados que vêm conversar comigo eu fico surpreso delas tá vindo conversar comigo e eu fico muito feliz também Show de bola.
2: Bom, No mais é agradecer, agradecer ao Henrique. Dessa vez, não vou agradecer a disponibilidade do Nair, tô brincando. <risos> é porque não houve
0: disponibilidade.
2: Mas, é, eu só quero, e, e ter, na verdade, falar assim: é que ele não tá presente hoje aqui, mas porque ele foi convidado para estar numa live que é uma live só com cara top. Então, tipo é. assim, é, ele tá, tá trabalhando bem lá também para disseminar conhecimentos. Sobre voleibol, assim como a gente faz aqui. Mas é isso aí, valeu demais, viu, Hendrik? Muito obrigado.
0: Valeu. Aproveite e dar seu recado final. vou Agradecer a vocês aí, Arthur
1: e uhum. Ricão. Tamo junto aí, cara. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Os problemas da internet desculpa, mas uhum. que bom que deu, deu para conversar, contar um pouquinho da minha trajetória. Estava um pouquinho inseguro para falar as coisas, mas. O povo vai soltando. Quero mandar um beijo para minhas professoras que estavam assistindo, a Luciane a, e a Letícia. Mandar um abraço para a galera daí de casa que também está que assistindo, de Folgado. E <risos> agradecer pela disponibilidade aí. Sempre que precisar, estarei aí disposto a dar o melhor.
0: Boa. Cara, eu agradecer o Arthur aí e agradecer o Henrique. Muitíssimo obrigado. É... Você falou aí que vocês comentam de sentir falta daquele, daqueles torneios lá, eu também, cara. Foi experiência incrível aqueles dois torneios lá que a gente é, conviveu um pouco mais de perto. E eu até ele é para o CBI, a gente ficou. Tomara que o Rick vai, tomara é, que vai. Os
2: caras quase fizeram a campanha no clube. Hashtag <risos> é vai. É,
0: é, mas pô, você sabe, sabe que. Eu tô sempre na torcida por você aí. A gente conversou aquele dia no ginásio e desejo sucesso sempre. E te agradecer pela, é, pela participação com a gente aqui hoje. Tá? isso Eu que agradeço, sério mesmo. É, o resto da galera, é, aproveita agora que a gente vai encerrar aqui. Já abre aí a resenha do vôlei, que é o canal que o, o Senaê fez a participação lá hoje. Eu assisti o, o início a primeira meia hora de conversa lá, muito bom, é, vários treinadores, a galera do Rio que organizou, e deem uma passada lá e olhem um pouquinho, que bastante coisa interessante. E na semana que vem nós estamos de volta, então. É isso, né?
2: Isso aí. Show de bola. Beleza, é... tá, galera.
0: Ah, você foi morto.
2: Falei. Não, é rapidinho. Ô, Hendrik, só... Foi. A gente já tem, tem feito isso né, nas, nas últimas lives. Deixa seu, seu arroba aí do Instagram
1: para a galera te seguir. Deixo. Arroba ReHesley. Hey R-H-E-R-E-S-L-E-Y. Vamos
2: ver se o Henrique <risos> pode digitar.
1: Espera <risos> aí, velho. Espera aí que eu perdi.
0: ReHesley.
1: <risos> e, ó. Vixe, na hora. Certinho. Ah,
0: garoto.
1: Valeu, aí. galera.
0: Segue o Henrique lá também, então, galera. É isso aí.
2: Deixa eu fazer um merchanzinho para a semana que vem. Ah, vai. Ah, boa, vai, vai. Falei. Então, queria aproveitar que está todo mundo assistindo aí. Na semana que vem, a gente vai fazer uma live. A, na quinta, a gente vai fazer uma live, provavelmente, na segunda, né? É, provavelmente, Sim. Mas na quinta-feira, já definida, às 19 horas também, a gente vai fazer uma live com o professor. Herbert Ugrinovich, professor da UFMG, que vai falar sobre controle motor e aprendizagem motor aqui, aplicada ao alto rendimento. É, e aí a gente, bom, já convidando, e por favor, quem tiver aí, já espalha essa notícia, depois a gente joga lá no Instagram a, a fotinho.
0: Boa, show de bola. Ótimo, Merchan. Valeu, galera. <risos> tchau, tchau. Valeu. Valeu.